0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch Und wir sind noch immer und wenn das weiter so geht auch mindestens mal bis Ende April in dieser Übergangsphase, in der wir uns alle befinden. Also nicht nur wir als Filmredaktion, die wir für euch Filmbesprechungen aufnehmen, die wir ganz viel Zeug gucken, auch wirklich viel Quatsch, das könnt ihr uns glauben und da jetzt eben auch eine Menge freiwillige Beiträge machen. Nein, ihr seid auch in so einer Übergangsphase. Das heißt ihr habt natürlich irgendwelche Einschränkungen, die ich euch jetzt hier nicht nochmal alle wiederholen muss, aber Ihr könnt euch ja eben sicher sein, dass der Telestammtisch und vor allem auch die Filmredaktion des Telestammtisch euch weiterhin mit dem heißesten Scheiß versorgt. So unter anderem auch die Besprechung zu einem Dokumentarfilm, der aktuell auf Netflix zu finden ist. Mit dem Titel Crip Camp. Hier geht es wohl um ein Camp, das während Woodstock war, also irgendwann in den 60ern. Und das war wohl ein Camp für Menschen mit Behinderungen. Das hat irgendwie parallel stattgefunden und wurde von irgendwelchen Hippies betrieben. Das ist so ungefähr das, was ich über diesen Dokumentarfilm weiß. Genaueres kriegt ihr raus, wenn ihr lauscht. Der Eva, dem Max und dem Stu. Die drei haben den Film für euch geschaut und hier besprochen und ich bin mir sicher, dass es eine wahre Freude geworden ist. Im Anschluss gab es dann die Besprechung des Films Girl on the Third Floor und das ist so ein Film, der lief bereits beim Fantasy Filmfest und wir wollten ihn einfach nochmal ein bisschen ausgiebiger besprechen. Das haben in dem Fall also für euch getan Marcel und Till. Die beiden Hübschen haben den Film für euch auseinandergenommen. Kommt ja jetzt auch, wenn man so will, wieder aus der Schmiede von Tiberius Film und ganz ehrlich, die Tiberius Filme, die haben bei uns jetzt nicht den besten Ruf ob Girl on the Third Floor jetzt also irgendwie vielleicht mal eine Ausnahme geworden ist oder nicht, hört ihr in deren Doppel ja und dann noch die Besprechung des Films Tag der Vergeltung, ein Vater sieht rot auch der kommt von Tiberius Film auch der wurde uns Farb zur Verfügung gestellt und auch den haben wir gesichtet und ja, jetzt ist das eine Besprechung von Christopher und Sven, der Christopher hatte den Film nicht gesehen, hat hier quasi nur als Moderator fungiert und der liebe Sven, ein Neuzugang im Team, hat den Film für uns gesichtet, quasi so eine Art Mutprobe und wenn man will, dann hier auch so eine Art offiziellen Einstand gegeben, aber so ganz stimmt tut es nicht. Zwar war das die erste Aufnahme, die der Sven beim Telestammtisch gemacht hat, eben zusammen mit dem Christopher, aber ihr kennt den Sven bereits von der zweiten Ausgabe von der Telestammtisch, das Magazin, wo wir uns über Disney Plus und die dortigen Inhalte unterhalten hatten. Ja, da könnt ihr jetzt also eben mal dem Sven lauschen, was der eigentlich so zu einem. Film wie diesen zu erzählen hat. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, sowie im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Außerdem wäre es knorke, wenn ihr uns bewerten würdet, auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de, Podcast.de und auf vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht es mal, wäre voll toll und so und naja, wir machen das Ganze hier so nebenbei und weil es ein Spaß ist und weil wir da voll Bock drauf haben und so und wir freuen uns einfach mega, wenn sich irgendwelche Leute mit uns in Verbindung setzen, sich vielleicht mal ein bisschen mit uns über diese Filme unterhalten, die wir hier besprechen. Habt ihr das auch gesehen? Das sind so Fragen, die wir uns natürlich so stellen. Ne? Also wer guckt sich den ganzen Quatsch eigentlich an, der dann ja heutzutage doch noch rauskommt? Es sind schon eine Menge Sachen, die auch gerade aktuell fürs Heimkino erscheinen. Die großen Streaming-Plattformen sind am Start, hauen jede Menge neue Dinger raus und ja, all die versuchen wir im Wesentlichen abzudecken. Meldet euch wird geil. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Netflix Films Sommer der Krüppelbewegung. Originaltitel lautet Crib Camp. Das ist eine Dokumentation, die seit dem 25. März auf Netflix verfügbar ist. Hat eine Laufzeit von 106 Minuten und Regie führten James Liebrecht und Nicole Newman. Erzählt wird die Geschichte von einer Gruppe von jungen Menschen, die Anfang der 70er Jahre Teil des Camp Genie waren, ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Es geht um diesen, um diese magischen Sommer und wie diese zum Anstoß wurden für eine Rebellion gegen Diskriminierung und die Stigmatisierung als Opfer. Wir befinden uns gerade hier im Quarantäne. Teleshoptisch Corona Camp und mit der Gitarre und bereit jederzeit Country Roads zu spielen ist die Eva. Hallo Eva.
2: Ja, guten Tag.
1: Guten Tag. Und die Zelte aufgebaut hat der bei der Max. Grüß dich Max.
3: Ja, hallo. Grüß dich Stu. Grüß dich Eva.
2: Hallo Max. Hallo Stu.
1: Ja, ich bin jetzt du wie gesagt und ich bin faul und habe nichts gemacht. So, <lacht> Kinders, ich freue mich so unglaublich, dass wir diesen Film besprechen. Ähm, denn ich kann es ja verraten. Ich war ja sozusagen der Initiator, dass ihr den Film auch geguckt habt, oder?
2: Ja, du bist äh, Chef gewesen. Mhm. Ganz kurz.
3: Einfach um, Chef Was sein. man ja was? Muss, muss muss man dazu sagen, Netflix hat den nicht sehr prominent auf der Seite platziert.
1: Der Film wurde von Michelle und Barack Obama mitproduziert, die ja schon diesen American Factory produziert haben für Netflix, der dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere, den Doku-Oscar gewonnen hat. Deswegen. Den, welchen Oscar? Den Doku, Dokumentarfilm-Oscar.
3: Doku?
2: Doku meint Do er. Sagt Do -Ko. Ach so.
3: hm. komm bitte.
1: Also warte mal, warte mal, Max, du willst mir jetzt hier ein, also also, also ein Referat halten über Hochdeutsch? Ernsthaft. <lacht>
2: Du hast den Film ausgesucht, du hast jetzt Doku gewusst, passt doch. Das heißt,
1: ja, Jeder, gut. wo weiß was. Ja, sehr schön. Ja, also der Film ähm, ist seit 25. März bei Netflix erhältlich. Ich habe von diesem Film vor ein paar Wochen gehört, als ich mich mal so grob informiert habe, was bringt denn Netflix jetzt über das Jahr verteilt so für Filme raus. Und dieser Film Crip Camp, ich werde ihn immer nur Crip Camp nennen, weil ich den deutschen Titel ein bisschen bescheuert finde. Auch wenn er inhaltlich stimmt. Und Crip Camp feierte seine Premiere in Sundance, diesem bekannten Indie-Filmfestival, was immer frühjahrs in Utah stattfindet. Und ich war dann schon sehr überrascht, als es dann plötzlich hieß übrigens Crip Camp ist online bei Netflix. Dann habe ich ihn mir angeguckt, ähm, war sehr begeistert und habe irgendwie versucht, Leute ranzukarren, um mit ihnen über diesen Film zu sprechen. Und ja, ich habe ja schon grob gesagt, worum es geht. Hat einer von euch dann noch Ergänzungen zuzumachen? Was werte ich als
2: Nein. <lacht> ja, es geht genau um eine Bewegung.
1: Ja, genau. Von links nach rechts. Ja.
2: Sehr gut sagst du. Danke, danke.
1: Ja. Ich gebe mir hier Mühe. So, ich es zumindest. Okay.
2: Ohne dass man es merkt, das will ich beachten. Ja,
1: ne? Das, das ist mein Geheimnis. Das ist mein Das wird nicht
3: gut enden. Ja, das, das wird wirklich gut enden. Können.
1: Also, Eva, wenn wir verheiratet wären, ich will die Scheidung. Also, ja, ich will die Scheidung wollen. Egal. Typisch für Corona. Ja, ja. das stimmt, das stimmt. Jetzt, ja gut, aber äh, reden wir über den Film. Was haltet ihr davon? Das, äh, das Private können wir dann nach Ende der Aufnahme dann bequatschen. Wir warten, damit wir uns scheiden lassen können, können wir danach. Genau, genau, mit Max als Trauzeuge. Ähm, wie gesagt, es geht um Menschen mit Behinderung. Meine erste Frage an euch, habt ihr persönlich Erfahrungen gesammelt mit Menschen mit Behinderung? Eva, wie sieht es bei dir aus? Und jetzt bitte nicht als Antwort nahe, sagst du.
2: Meinst du die letzten zehn Minuten oder meinst du in meinem Leben? Max, Ach, hast du oh. schon mal Erfahrungen mit
1: Menschen <lacht>
2: Nein, das war jetzt, aber das darf man auch. Ähm, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Ähm, naja, ja, ein bisschen, doch tatsächlich, aber ja. Max,
3: Max du bist... Drin. Ich, ja, also wie, wie viele wissen, sind ja wir drei einer dinosaurierhaften Generation entsprungen. Und... Ähm, Leute wie wir kennen den Begriff Zivildienst noch, ja, mhm. und äh, den habe ich gemacht in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und äh, dieses Camp, Camp Genet, das kam mir auch relativ bekannt vor, weil, oder beziehungsweise vertraut, nicht bekannt, weil wir auch immer so, ja, Wochenausflüge mit unseren Mitarbeitern gemacht haben und genau war ich als Betreuer dabei.
2: Okay. Ähm, ja, ich, ich bin Sozialpädagogin, das oh. muss reichen.
1: Okay, äh, ja, ich ähm, äh, habe kein Zimulienst gemacht, ich wurde ausgemustert. Yes! Ähm, habe aber drei Jahre knapp in einem äh, Wohnheim gearbeitet für mehrfach behinderte Menschen. Das heißt, ich kenne mich da, also ich habe auch schon Kontakt mit behinderten Menschen gehabt und auch mit ihnen zusammengearbeitet und war auch mal auf so eine Art Ferienfreizeit. Allerdings nicht äh, irgendwo im in den Wäldern von Oklahoma, sondern im äh, Center Parks in den Niederlanden. Aber, na, Aber immerhin gut. etwas.
3: Ne? Wir sind nicht so weit weg.
1: Ja. Okay, ich sag's frei raus, ich liebe diese Dokumentation. Ich finde, das ist eine der besten Dokumentationen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Äh, und das Schöne ist, ich weiß zumindest von Max, dass du ähnlich eh denkst, oder?
3: Ja, ja, ja. Also bei mir war es so, ich habe die Dokumentation gesehen. Bei mir war es nach den ersten fünf Minuten rein vom Look schon so, dass, dass er mir einfach äh, tierisch zugesagt hat. Und von der Art und Weise, wie die Dokumentation dann gemacht war, auch perfekt. Ähm, und dann kam halt eben noch dieses heimliche Gefühl hoch, dass ich mich damit sehr gut identifizieren konnte. Warum? Nur weil du... Ja. Weil du ja, du eben, weil hast? ich eben die mich einfach... Was? Was was habe ich? Weil Polio. du Erfahrung hast. Ach so, nee. Ähm, ja, Erfahrung. Ich meine, ich habe da viele Charaktere einfach zu meiner damaligen Zivi-Zeit äh, wiedererkannt in gewisser Art und Weise und in gewisser Form. Und ich habe meine Zivi-Zeit wirklich geliebt, muss ich sagen. Und ja... Deswegen war das für mich ein, eine viel good dokumentation auch wenn sie ein relativ ernstes Thema ja hatte.
1: Eva, äh, bist du auch unserer Meinung, dass das eine tolle Dokumentation ist?
2: Ja, ich bin auch im Boot. Sehr schön. Ich eine, Darf ich eine Frage stellen, kurz als Moderatorin sein? Äh, bitte, in, in die the, stage, the stage is yours. Ich würde gerne, also falls wir, haben wir noch was vergessen? Nö, dann kann man jetzt schon mit den Fragen anfangen. Dann hätte ich an euch gleich die Frage, ob ihr, also weil das fand ich wirklich bemerkenswert bei einer Doku, mir kamen einmal die Tränen, sind mir die Wangen runtergekullert und ich wollte von euch wissen, wann und ob es euch genauso ging.
1: Ich habe sie jetzt zweimal geguckt und das beim Ende jedes Mal also lachen und weinen, so in einem, wenn halt diese Denise Jacobsen halt sagt, wenn sie halt äh, nach, glaube ich, über 40 oder 50 Jahren wieder zu diesem Ort zurückkehrt, wo halt einst dieses Camp stand und sie halt sagt, äh, sie würde am liebsten aus dem verdammten Rollstuhl aus also rausklettern und den Boden küssen. Äh, das war so ein Moment, wo ich ihr am liebsten geholfen hätte, aus dem Rollstuhl rauszukommen, damit sie den Boden küssen kann. Ähm, das war ein Moment und so ganz viele so Kleine Momente, also ich kann mich erinnern, was ich großartig fand, auch diese Denise Jacobson, wenn sie halt erzählt, dass sie mal eine Affäre mit einem Busfahrer hatte mhm. und dann irgendwie äh, Gonorrhoe hatte und sie wollte halt unbedingt, sie wollte nicht als Jungfrau sterben und äh, da sind so ganz viele von so kleinen Geschichten drin, die einem ganz, äh, also ohne Druck und ohne Zeigefinger nochmal klar machen, das sind halt Menschen. Ja, die haben eine Behinderung, aber mhm. es sind halt Menschen. Die haben auch ganz normale menschliche Bedürfnisse. Die wollen auch mal Sex haben. Die wollen auch einfach mal Schwachsinn machen. Die wollen sich betrinken. Und das fand ich war mit einer der, der stärksten Aussagen dieses, dieser, dieses Dokumentarfilms.
2: Einfach so ganz normale Dinge. Genau. Ja, und dass man der Frau dann auch nicht geglaubt hat, dass sie Sex hatte, ne? weil das kann ja gar nicht sein. Ja. So, weil sie ja dann selber noch sagt: Ja, will, wer will so jemanden wie mich denn ficken? Also, das sagt sie. Dann. Ja, ich habe echt, also ich fand das so krass und so symbolisch halt wo die sie kämpfen ja über Jahrzehnte hinweg um ihre Rechte gehen wir gleich noch später also mehr drauf ein mhm. Da gab es so eine Stelle wo sie eben dann in so ein Regierungsgebäude ähm, rein wollen und da sind halt keine äh, Zugänge einfach für, mhm. für körperlich Behinderte ähm, und dann kriechen sie da die Treppe hoch die Stufen Wie, also wirklich das ist, so das ist so Wahnsinn, so entwürdigend und so scheiße, dass alles sagt eigentlich schon alles, da müsste man eigentlich, finde ich, schon allein deswegen, da gibt es nichts mehr zu sagen oder zu kämpfen, da hätte von selber schon jemand sagen müssen, okay, wir haben es verstanden, das ist bildlich, das ist Bildsprache, ja. Check, Gesetz durchgewunken und einfach allein das fand ich so.
3: Ich finde es eigentlich eher seltsam, dass mir persönlich vor dem Dokumentarfilm dieses Bildnis nicht bekannt war. Und es ist so ein starkes symbolisches Bild von diesen, wie sie sich sehr selbst nennen, Krüppeln sozusagen, die sich da die Stufen hochziehen und da ja, da gab es ja dann auch diesen etwas älteren Afroamerikaner, der ja richtig Schmerzen dabei hatte, sich diese Stufen hochzuziehen. Und es ist ja jetzt keine, keine Drei-Stufen-Treppe gewesen, sondern, keine Ahnung, zum Kapitol hoch, oder? Oder zu irgendeinem Regierungsgebäude.
1: Es waren schon echt viele Stufen, ja.
3: Ja. Ja, Wie das. die Treppe bei Hitch der Date
1: Ich glaube tatsächlich, dass das äh, uns nicht so bewusst war, weil diese Phase der Rebellion nenn ich es mal ja zeitgleich stattfand mit der Anti-Vietnam-Bewegung und auch diesem äh, diesen nenne es mal Rassenunruhen. Ja, da waren ja auch das war ja auch die Zeit der Black Panthers etc. Bp. Hm. Ich glaube, das ist da einfach untergegangen. Ich glaube einfach, dass ähm, äh, Veteranen, die auf der Straße protestieren und gewaltbereite Black Panthers einfach halt medial mehr Aufmerksamkeit äh, erwirkt haben als eine Gruppe von von Rollstuhlfahrern, hm. was schade ist. Also ich wusste, ich wusste nicht, dass sie auf die Straße gegangen sind. Und ich, nicht und war, und ich war auch das ja, und ich war auch überrascht, weil ich wusste halt, dass worum es in der doku grob geht. Ich dachte halt wirklich, es geht nur um dieses Camp Genie und war dann positiv überrascht, dass so nach 20, 30 Minuten halt dieses dieses Kapitel abgeschlossen ist und dieses Camp Genie eigentlich nur so als Startschuss diente. So, also Das ist der Ort, wo alles angefangen hat. Denn hey, hier in diesem Camp können wir uns halt als Menschen fühlen, als normale Individuen, die nicht darauf reduziert werden, dass wir äh, behindert sind, sondern einfach als Menschen. Und dieses Gefühl wollen wir halt auch in unserem Alltag haben. Und man erfährt ja auch von ganz vielen Personen, wie die Kindheit war, dass äh, einige nicht auf normale Schulen gehen durften, weil halt die Gefahr bestand, wenn man Feuer ausbricht, dann können sie halt nicht für die anderen Schüler flüchten und solche Sachen. Mhm. Ja? Und ich glaube, ja. dass
2: bitte. Ja, sorry. Nee, bitte. Ja, überhaupt, wie, wie sie halt bei diesem Camp einfach, wie wichtig das war, um einfach Bedürfnisse zu entdecken, dadurch, dass man sie überhaupt mal erleben kann und da, dass sich dann wirklich dadurch so, auch so eine Gruppendynamik und einen Zusammenhalt entwickelt und sich daraus eigentlich diese Bewegung ergeben hat und überhaupt erst möglich wurde, dass einfach die Leute auch sich vernetzen konnten, weil ich meine, wenn die sonst zu Hause hocken oder dann auch zum Teil von den Eltern oder so und zu Hause halt unterrichtet wurden, weil sie dann eben nicht in die Schulen durften und also da sind ja auch Freunde und einfach Kontakte total schwierig und Facebook gab es meines Wissens auch noch nicht von daher
1: Facebook wurde 1983
2: weniger eher selten genutzt ja also es ist einfach allein schon das organisatorische finde ich schon krass
3: ich meine, der, der Initiativsatz wurde ja gleich zu Beginn irgendwie gesagt, von dem Jimmy, der mit dem offenen Rücken geboren wurde, der dann irgendwie meinte, dass sein Vater zu ihm gesagt hat, du musst äh, mit deiner Behinderung immer sehr aktiv auf die Leute zugehen, denn von sich aus wird das nie jemand machen. Und das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, der, dieser Satz, der zieht sich so wie ein roter Faden durch diese, durch ja, durch die Charaktere, finde ich. Mhm. Uh, du hast unglaublich viele Charaktere, die die sehr, ich finde sie halt nicht nur aufgrund ihrer Behinderung irgendwie spannend oder interessant, sondern die sind einfach auch menschlich, persönlich ähm, sehr spannend. Das wären total tolle Menschen, <lacht> wenn sie jetzt keine Behinderung oder irgendwas hätten. Mhm. Und ähm, das finde ich, das äh, arbeitet der Film super raus.
2: Was ich halt auch nochmal sagen wollte, dass ich glaube schon, dass es auch immer noch heutzutage mit Diskriminierung zu tun hat, dass man eben nicht viel drüber weiß, über diese Bewegung, dass sie halt, ich meine, sie hat Hilfe erfahren in anderen Bürgerrechtsbewegungen, auch als bei dem Streik dann, wo sie wirklich sich vor einem Politiker ins Haus, also ins Gebäude gesetzt haben, ins Regierungsgebäude und da wirklich auch Nächte dann verbracht haben und das wurde alles runtergeredet und auch kaum drüber berichtet und ähm, ja, also ich glaube, ohne Hilfe von anderen hätten sie das ja auch dann gar nicht so unbedingt durchziehen können, dass dann irgendwie hm. die Pentaparty dann noch geholfen hat und sonst was.
3: Ja, die Lesben.
2: Cool Lesben. und ja, ja genau. Und mögliche, was da halt damals, ich glaube, die hatten halt auch wahnsinnig Glück, dass damals überhaupt die Gesellschaft so wahnsinnig politisch aktiv war, auch drumherum jetzt, also dass das einfach, dass sie da in diesem Schwung, in diesem Schub dann mit, das mitnutzen konnten, diesen, diesen ja den Wind, hm. sozusagen.
1: Ja. Was ich aber so schön fand an dieser Doku, war halt auch, dass die immer auf Augenhöhe war, egal ob jetzt Rollstuhlfahrer oder nicht. Ich hatte nie das ja. Gefühl, dass diese Doku mich anschreit und sagt, das ist, das, das ist total schlimm, sondern einfach Relativ mit viel Leidenschaft und viel Lebensfreude, vor allem halt einfach diese, diese wahre Geschichte erzählt. Und äh, diese Doku entwickelt irgendwann auch so einen richtigen Flow. Also nach 10, 15 Minuten war ich da so drin und ich hätte da gut und gern noch zwei, drei Stunden mit verbringen können. Ich war, ich, es war, es war eine ganz tolle Erfahrung für mich.
3: Hm. Ja, liegt aber hauptsächlich auch in den Personen, also an den Charakteren. Das sind die wachsen einen dann auch ans Herz selbst die die man beim Sprechen nicht versteht weißt du also, da gibt's ja dann auch genug äh, Beispiele die, ja, die äh, wirklich ja die also rein vom Artikulativen her einfach nicht zu verstehen sind mhm. und ähm, ja, aber ich finde da macht die Doku
1: auch auch was was also ich nehme als Beispiel diese Denise Jacobson die ja wirklich eine der, ich nenne es mal jetzt einfach Hauptfiguren ist. Die kommt ja wirklich sehr mhm. oft vor ähm, und die hat halt durch ihre Behinderung einfach diesen Makel, dass sie auch Probleme im Sprechen hat. Und sie klingt einfach genau. so, wenn du, wenn du sie hörst, dann also zuerst du damit sofort, okay, die ist halt geistig und körperlich nicht auf der Höhe. Aber sie ist halt nur körperlich behindert, nicht geistig. Und das ja. ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Wir sehen jemanden und haben dann sofort im Kopf so diese Checkliste, okay, äh, spricht komisch, sitzt im Rollstuhl, also körperlich und geistig behindert. Ähm, mhm. und das wurde mir auch nochmal klar gemacht, dass, ja. dass das nicht der Fall ist. Und diese die mhm. Denise... Ja. 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 Ja
2: gar nicht damit rechnen. Also ich habe mich auch selber dabei ertappt, ganz ehrlich, genau, dass ja. ich gar nicht gedacht hätte. Wahnsinn, also einfach total gesunder Kopf einfach.
3: Ja,
4: das ist... Auch
3: die Politiker,
2: dass sie halt lernen mussten, den Leuten überhaupt mal zuzuhören und jede... Je, 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 je mehr die da dran waren und einfach nicht aufgegeben haben, desto mehr haben die dann auch gecheckt. Ups, das, das sind ja ernstzunehmende Individuen und da hm. kann man ja tatsächlich was machen irgendwie. Aber es ist trotzdem halt Wahnsinn, dass es sich wirklich über Jahrzehnte hingezogen hat, dieser Kampf. Und ja
3: Das ist irgendwie auch meine Hauptbitte an alle, die, die sich mit dem Thema jetzt befassen, die diese, diesen Dokumentarfilm ansehen oder... Ja, überhaupt in, in so einem Fahrwasser drin sind, dass äh, dass sie die Menschen versuchen zu verstehen, weil ich meine, ich kenne es jetzt von meiner Zivi-Zeit, ich weiß, dass, dass ein langsam sprechender Mensch oder jemand, der sich über die Stimme nicht vernünftig artikulieren kann, nicht gleichzeitig auch langsam im Denken sein muss, weißt du? Und
2: ähm, Immer noch kein Grund wäre, jemanden blöd zu behandeln.
3: Also, nee, nee, das nicht, aber... Ähm, wie gesagt, man, man, dass das es echt extrem wichtig ist, jede Person einfach erstmal kennenzulernen, bevor man sich diese, diese ganzen Vorurteile überhaupt zurechtlegt, weißt du, und dann... Ähm, Nicht, das
2: ist halt auch, ja, sorry.
3: Nee, nee, ähm, ist, ja.
2: Und ich finde es halt auch einfach gesellschaftlich total wichtig, dass man so eine Grundbasis ähm, an, an... Also eine Basis an Respekt gegenüber einfach auch gesetzlich einführt. Also das ist... Das ist, glaube ich, einfach gesellschaftlich so wichtig, dass das einfach gefehlt hat, dass, dass, es, dass die Gesellschaft da nicht mehr so tief fallen kann. Und, und was ich auch also, kurz noch anmerken wollte, dieses Willowbrook Camp, also dieses Willowbrook Nicht Camp im State School, diese, das fand ich so wahnsinnig. Die hat ja auch bis 1986
3: existiert. Kurz ist dieses Horrorfilm, äh, ja. Ja. genau, Krankenhaus.
1: Also kurz ja, zur Erklärung.
2: In, einen Film draus machen. Ja,
1: kurz zur Erklärung, in der Dokumentation sieht man halt äh, Szenen eines äh, TV-Reportage des äh, Willowbrooks. Das ist so eine Einrichtung gewesen halt für Kinder mit äh, Behinderungen. Und was man dann halt da sieht, ist wirklich ja über alle Maßen schockierend. Und äh, wirklich, das macht einen auf eine Art betroffen, die wirklich. Äh, einfach ein Frostel lässt, was da gezeigt wird. Und ich glaube sogar, dass sie da noch nicht mal die schlimmsten Sachen gezeigt haben.
3: Nee, ich, das Schlimmste waren ja auch die Sachen, die davon erzählt wurden. Also ich meine, diese Geschichte, was mir jetzt persönlich sehr nahe ging, das war, als ähm, erzählt wurde, es kam halt aus diesem Willowbrook mal ein Teenager in dieses Camp Chenee. Und der hat halt dann beim äh, Mittagessen alles in sich reingestopft wie so ein Tier, weil es einfach aus Willowbrook irgendwie gewohnt war. und. Ähm,
2: halt Minuten Zeit hatten äh, zu essen. Ja.
3: Und da, da merkt man einfach, wie, wie, wie krank eigentlich diese gesamte Gesellschaft ist, dass solche Dinge überhaupt passieren konnten.
1: Es konnte ja auch deswegen passieren, weil sie ja einfach nicht genügend Leute hatten, also nicht genügend Pfleger. Ja. Ne? Das ist ja eine, eine, eine Thematik, die ja heutzutage auch nicht gänzlich unbekannt ist. Ist ja jetzt was? wieder hochaktuell,
3: ja. muss ich sagen. Also,
2: ja. Und auch also Betreuungsschlüssel war da 1 zu 50. Also ein. Mhm. Pflegerin war für 50 Jugendliche und Kinder. Zuständig. Das kann ja überhaupt nicht gut gehen. Also wer soll die waschen, wer soll die füttern? Eben deswegen, dieser kurze Zeitraum, dass die Zeit hat, überhaupt zu essen oder so. Dann wird, werden die natürlich auch grob. Also ich habe auch so Erfahrungen im Altenheim, da habe ich mal Praktikum gemacht. Und da waren eben auch bettlägerige äh, alte Leute eben die dann abgeschoben werden in ihren restlichen Lebensjahren oder Tagen. Und da war es eben auch so, dass eben dieser aktuelle Bezug, dass der Betreuungsschlüssel einfach so unter aller Sau war und die Pfleger können, konnten überhaupt nicht die vernünftig betreuen oder versorgen. Das war, und eine war auch total grob, weil die, total, also die war total im Stress und musste alles unterbringen und hatte dann für jeden, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten Zeit. Bett machen, schnell Essen reinschieben, die, die war richtig ekelhaft zu denen und, und ich war da eigentlich als Praktikantin und sollte dann dafür da sein, dass ich halt mal mit denen spazieren gehe oder denen was vorlese oder sonst was und dann wurde ich halt auch dazu benutzt, dass ich halt auch einfach diese, ja, einfach die nötigsten Sachen mit denen zum Teil einfach nur mache, weil, so, weil, ja, weil es einfach so notwendig war und das war richtig ekelhaft, ich erinnere mich noch an, noch muss ich kurz noch die Anekdote loswerden, weil es war. also war eben auch eine alte, die war schon über 90, eine total, liebe Frau, mit der ich ziemlich Kontakt aufgebaut habe und die konnte halt, die war taub und blind. Also sie hatte eigentlich nur noch ihren Geschmackssinn und ähm, die hat sich dann gewünscht, dass sie Marmelade, also die das sind also abgepackte kleine Portionchen Marmelade aufs Brot, haben die da immer eins gekriegt pro Frühstück oder so und dann hat sie halt mal gemeint, sie mag so gern Marmelade und ob ich ihr noch ein zweites Ding holen kann. Marmelade abgepackt und dann habe ich ihr das geholt und dann bin ich danach geschimpft worden von der einer, die da gearbeitet hat, dass, die, dass das ist genau bemessen, wer wie viel Marmelade kriegt und das kann es nicht sein. Ich meine, so ein Ding kostet, weiß ich nicht, fünf Cent oder so. Mhm. Es war so ekelhaft. Ja, die hat nichts mehr, die hat nur noch ihren Geschmackssinn, liegt da 24 Stunden am Tag in diesem Bett alleine drin, die hat alle zwei Wochen mal Besuch bekommen und die gönnen ihr nicht, also es war ist, das System ist so ekelhaft, dass es da zu teuer ist, dass man da dann rumrechnet, ob diese alte Frau in ihren letzten Lebenstagen jetzt ein bisschen mehr Marmelade aufs Brot haben kann, wenn sie das wünscht. Ja? Also da wurde ich dann ernsthaft zurechtgewiesen. Ja, ich halt künftig die Marmelade immer heimlich geklaut dann da, aber also so halt. Also
1: gut. Ich kenne solche Geschichten auch. Ich habe auch mal eine Zeit lang im Altenheim gearbeitet. Ja, das ist ähm, unmenschlich. Das
2: richtig ekelhaft, also ja.
1: Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal anmerken, dass äh, Crib Cramp trotz dieser durchaus schockierenden Bilder insgesamt eine absolut lebensfrohe, sehr fröhliche und lebensbejahende Dokumentation ist.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Und ähm, also <lacht> ich hatte nicht das Gefühl nach dem Ende, also nach dem Ende habe ich geweint, aber ich hatte auch ein Lächeln auf den Lippen und war sehr froh, dass ich diese Geschichten hören durfte, die da erzählt wurden. Ja
2: einfach eine tolle Zeit auch also unter anderem neben viel Scheiß und man hat richtig Lust gekriegt finde ich so sich einzusetzen und <lacht> politisch aktiv zu werden also dieses 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 ja dieses Kämpfen das wurde so toll dargestellt und rübergebracht so dieses
3: Gruppengefühl
2: ja. dabei und auch wie blasiert und ignorant also der Nixon wo dann irgendwie sich manche schon gefreut haben wow jetzt haben sie da irgendwie einen neuen Abschnitt unter einem Paragraph den wollen sie durch total wichtig, wo es um ganz alberne Grundrechte ging, wie irgendwie Zugang zu irgendeinem Gebäude. oder Und dann sagt Nixon, nö, du lehnt das ab, diesen Beschluss, weil es ist zu teuer und es lohnt sich ja nicht, weil es sind, ja nicht,
3: ja, wegen sind den,
2: ja nicht so viele Leute.
3: Die Abwägungen, ob viele Leute überhaupt dafür, äh, davon profitieren würden. Aber ja, was, was mich dann irgendwie ein bisschen schockiert hat, äh, was mir aber dann auch gefallen hat, ist, die Person, bei der das dann halt alles durchgesetzt wurde, war ja dann äh, der alte George Bush, oder? Der hat ja dann am Ende dieses Dekret unterschrieben und unterzeichnet. Das ist auch unter den ganzen anderen Präsidenten vorher. Was gab es dann? Nixon, Carter und mhm. Reagan. Das hat ja wirklich drei Präsidenten gebraucht.
0: Mhm. Ja,
1: das, ist das
3: ist dann praktisch bis zum... Ja, das ist zum Ende durchgesetzt. Die. Ich, glaube, das ist das lag, ich
1: glaube, das lag, wie gesagt, einfach daran, man kann Behinderte medial nicht so gut vermarkten. Ich glaube, einfach daran lag's.
2: Und es mhm. war ja trotzdem auch immer noch eine verhältnismäßig kleine Gruppe, wo halt sonst Tausende auf die Straße gehen oder Hunderttausende und die waren halt dann irgendwie mal 35 Leute oder so von Gebäude
1: an. Es gibt halt auch immer noch, oder damals wie heute auch noch Leute mit Behinderung, die... Äh, auch, glaube ich, vielleicht unbeabsichtigt klein gehalten werden. Ne? Halt, wie ich schon sagte, man sieht irgendwas und dann, okay, das ist, kannst du vergessen, ist halt geistig nicht auf der Höhe. Und dann lassen wir sie halt oder ihn im Heim oder zu Hause oder so. Ne?
2: Ja, es ist ja. Mhm. Noch. Also, weiß ich nicht, allein im Restaurant oder so, wo oft die Tische, die Tische so nah zusammenstehen, auch aus Geld, raff, Not oder Gründen. Das, das kannst du auch mit dem Rollstuhl zum Beispiel gar nicht hin. Also, nur so. Also, ist ja immer noch lang nicht.
3: Ja, lang nicht perfekt, nee. Klar. Auf jeden Fall
1: ist Crip Camp mal wieder eine Doku, die, die, die zeigt, Nixon war kein sympathischer Mensch.
3: Nee. Und irgendwie Jimmy Carter anscheinend auch nicht der Onkel, als der da immer dargestellt wird.
1: Ja, ja, das ist. Ja. Äh, es ist, das muss ich auch sagen, sie haben es auch geschafft, dieses, dieses, dieses recht komplexe Konstrukt ja, an Themen auch gut zu verpacken. Ich hatte halt nie das Gefühl, dass ich als Zuschauer von, äh, von der Themenlage überfordert worden bin. Es hat, Es baute alles so wunderschön aufeinander auf.
2: Ja, und vor allem auch wenn man dann zwischendurch dachte, ach, jetzt haben sie es geschafft. Mhm. Und dann ging es wieder weiter. Ja, jetzt müssen wir fürs nächste kämpfen, das noch, sonst wurde das wieder verweigert. Oder... Also, das fand ich auch, so wie das ineinander verschachtelt war, das fand ich auch total gut, eben wie du gesagt hast, ja. Äh,
1: dann würde ich noch kurz einwerfen wollen, äh, dass ich auch fand, dass die Doku teilweise sehr amüsant war.
3: Ja, definitiv. also Es gab äh, da
1: diesen. Es gab da diesen einen, äh, Al Levy, ich habe den Namen aufgeschrieben, der leider, glaube ich, Mitte der 90er gestorben ist. Also am Ende erfährt man so, was aus den einzelnen Camp-Bewohnern äh, so geworden ist. Und viele sind halt leider schon verstorben. Es gibt eine wunderschöne Szene, dieser äh, Al Levy, der erinnerte mich immer ein bisschen an John Lenn mit schiefen Zähnen. Und der saß dann Aha. einmal in so einer Szene in so einem Rollstuhl, hat geraucht und so ein Interview abgehalten und hat dann was erzählt. Ich kriege leider diesen Satz nicht mehr zusammen. Es ging um das Thema äh, Eier Kapitän mhm. noch im Kopf?
5: Ja. ja.
3: Also, es geht da um, um. Da hatten, da gab es äh, die warte mal, Rahmenhandlung Filzläuse im Camp, oder? Genau, ja.
2: Nicht das mit der mit der Privatsphäre, das war ein anderer.
3: Nee, ja? das war, der Gemeinde, war
2: der, hat überhaupt keine Privatsphäre, die wird nicht respektiert. Nee, ich meine, er
1: möchte es mit den Filzdeusen, wo er irgendwie sagt, so ja, so, solange man sich die Eier selbst waschen kann, waschen wir uns die Eier selbst. So viel, so viel Würde soll uns doch bitte gegeben werden. Ja. Das ist so im Groben seine Aussage, aber der hat halt so eine alleine von Luke so eine wunderbare Hippie-Attitüde dabei. Ja. Das war großartig.
3: <lacht> ja, der war ja auch
1: diese...
2: leidet und freut sich wirklich immer total mit. Ja.
3: Dieser Superfan der Grateful Dead, oder? Ja, genau.
2: Auch nebenbei zu erwähnen wäre ja äh, was anderes, also der Soundtrack war auch super und sehr stimmungsvoll. Sie und auch das erste Mal seit Forrest Gump finde ich, dass sie so einmal so eine richtige Energie, diese Hippie-Energie so rübergebracht haben in ja. den Szenen. Das kannte ich nur von Faust Gump bisher.
1: Sie haben ja sogar für die äh, für die Musikstücke, die jetzt nicht irgendwelche Olies sind, sogar diesen äh, Komponisten Beer McQuarrie an Bord geholt, der ja normalerweise hier God of War, The Walking Dead und zuletzt diesen Godzilla 2 komponiert hat. Ich meine, sein Score zu Godzilla mhm. 2 war das Beste im ganzen Film. Das sage ich auch noch erwähnt für alle Soundtrack-Liebhaber.
3: <lacht>
1: ja. hm. Ihr Lieben, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich zum Fazit kommen.
2: Jetzt haben wir eine wunderbare Verbindung geschaffen.
1: Passt. Ja. Gut. Ja. Gut. Äh, gut, dann würde ich sagen, äh, geben wir einfach mal, ähm, was geben wir denn für Punkte, Max? Irgendwelche Ideen? Oder Eva?
2: Paragraphen. Paragraphen? Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> Gut, dann fangen wir auch direkt mit dir an, Eva. Du kannst geben 0 bis 5 Paragraphen.
2: Der Abend ist jung. Äh, ich gebe. Ja, also ich habe nicht auch, auch die Art und Weise, wie es aufgebaut war. bla, blo. Also 5 fünf, fünf Paragraphen. Gut. Also ich weiß nicht, welcher Paragraph der fünfte ist, aber ich
1: weiß. Äh, der fünfte Paragraph besagt, dass diese Netflix-Dokumentation großartig ist. Ja. Max, bitte.
3: Ja, äh, ich schließe mich Eva an. Also, da ist für mich ist ein Dokumentarfilm, würde ich sagen, ist gleich mal so in die Top 10 meiner Alltime-Favorites dokumentarisch rein. Definitiv. Und deswegen gibt es auch volle Paragraphenzahl von mir. Ja.
1: Ich gebe auch fünf von fünf Paragraphen. Äh, Crip Camp ist äh, eine echte Perle von einer Dokumentation. Äh, ein Leidenschaftlicher Lobgesang auf Humanismus und das Leben. Äh, und wirklich auch, ein, auch ein, dabei ein schön ausformuliertes Manifest dafür, wie wichtig es ist, gegen Diskriminierung vorzugehen. Und bitte, 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 bitte guck diesen Film. Äh, also es gibt keinen Grund, ihn nicht zu gucken. Vor allem nicht, wenn man Netflix
2: hat. Und informativ und
1: Info,
3: das sowieso. Ja? Also es gibt eigentlich gar keine Gründe, die dagegen sprechen, sich das nicht anzuschauen. Wer Netflix hat und sich diesen Dokumentarfilm nicht ansieht, der ist schuld an allem, was ja. böse ist und was die Gesellschaft auseinandertreibt und überhaupt, der zündet auch kleine Kinder an, während sie an den Zitzen ihrer Mutterkuh nagen. <lacht>
2: Ja, Set Escalated Quickly. Ja, ähm, Ich habe das Bild jetzt im Kopf, danke dafür.
1: Ich glaube, wir müssen nach der Aufnahme mit Max ein paar Sachen besprechen. Okay. Ähm.
2: Die Stimmung hat sich während der Besprechung jetzt wieder etwas erholt, aber ja. jetzt geht's schon wieder los.
3: Jetzt bin ich wütend auf alle, die diesen Film nicht anschauen.
2: Prophylaktisch aufs Maul.
3: Prophylaktisch bin ich jetzt mal ganz, ganz angepisst. <lacht> Schade.
2: Ja. Gut. Dann
1: äh, danke ich euch fürs Zuhören. Ich sage noch prophylaktisch dazu, dass wir uns freuen werden, würden, wenn ihr kommentiert, wo auch immer ihr diesen Podcast hört ähm, und auch ihn liked. Und was weiß ich, was man noch alles mit den Dingen machen kann. Das wird, wird aber wahrscheinlich der Chef Andi dann im, ganz am Anfang dieses äh, dieser Ausgabe schon erledigt haben. Wenn nicht, Pech gehabt. Ich sage Tschüss äh, und übergebe das letzte Wort dem Max und dann der Eva.
3: Ja, ich übergebe mein letztes Wort an Eva.
2: Ich übergebe mein letztes Wort an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja. Ihr solltet eigentlich nur Tschüss sagen. Ist das so schwierig? <lacht> so ist gut. Servus. Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss Max. So.
6: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Girl on the Third Floor. Mit wir meine ich Marcel. Grüß dich. Moin. Ich bin Till. Hallo. Und ganz kurz zu den Fakten. Der Film Girl on the Third Floor wurde uns freundlicherweise von Tiberius Film als Pressescreener ähm, zur Verfügung gestellt. Der Film hat eine FSK von 16, geht eine Stunde und 33 Minuten. Und, jetzt muss ich mir ganz kurz schauen, kommt am 19.03. Ähm, in den digitalen Handel und ab 2.4. auf DVD und Blu-ray. Ist vom Regisseur Travis Stevens. Mir persönlich ähm, hat der so gar nichts gesagt. Tatsächlich. Der auch nicht. Der hat, soweit ich das sehe, nur einen Kurzfilm irgendwie von vor elf Jahren und ein anderes Projekt ist erst noch in der Mache, auch ein Horrorfilm. Wirkt so, als wäre es sein Erstlingswerk, Langfilmdebüt. Unter den Schauspielern befindet sich auch nicht so die bekannte Riege. Ähm, der nennt sich CM Punk, ist äh, wohl ein Wrestler. Ich gucke mal, Philip Jack Brooks heißt er mit richtigen Namen. Und wenn man sich durch die Filmografie klickt, hat man eigentlich nur Wrestling. Tatsächlich. Es ist noch ein Film, Rabbit. Ähm, der sagt mir auch nichts. Auch noch ein Horrorfilm. Hast du irgendwas von ich, dem? Äh,
7: nee, ich bin auch mal die, äh, quasi die ganzen Filme durchgegangen und, äh, sagt mir alles nichts. Nee, bei mir eben so.
6: Ich lese nur mal kurz den Rest vor, es ist wirklich alles sehr, sehr unbekannt. Ähm, dann gibt es noch eine Tristy Kelly Dunn. In der, ähm, in einer kleinen Nebenrolle als Ehefrau. Die hat auch, die hat auch nicht so viel auch nicht so viel gemacht. Blind Spot eine Serie Flug 93 wird hier angezeigt noch. Kennt man auch nicht so viel. Und Sarah Brooks. Tja. Kann man alles nicht so viel. Kann man alles nicht so viel zu sagen irgendwie. Die hat auch nicht so viel gemacht. Ja, There 100 uh, 100 Days to Live Chimera es sagt mir, es sagt mir nichts. Und dann noch so noch noch unbekanntere Nebendarsteller. Ja. Und äh, zur Handlung, Marcel, da darfst du einmal kurz zusammenfassen. Ja,
7: genau. Also es geht im Prinzip darum, dass äh, ein Ehepaar aus der Großstadt ein Haus in der Kleinstadt kaufen will oder gekauft hat. Und daraufhin äh, reist der Mann. Gespielt, also, der Haupt, ist auch gleichzeitig der Hauptdarsteller, gespielt von dem CM Punk, in diese Kleinstadt, um das Haus zu renovieren. So. Dann merkt er aber schnell, dass das Haus irgendwie ein gewisses Eigenleben hat und dann tauchen kuriose Persönlichkeiten auf, also, in speziellen so eine hübsche Blondine, die auf einmal vor seiner so Haustür steht und dann nimmt der ganze Horror so langsam seinen Lauf, also, ja, wie gesagt, das Haus hat so sein eigenes Leben mit typischerweise schwarzen Teerflecken an der Wand, weißer Schleim, der aus den Wänden tropft, was mich ehrlich gesagt ein bisschen an Sperma erinnert hat. Ja, das ist auch. Das ist, ja, ja, und mehr gibt's jetzt zur Handlung nicht zu sagen. Ne, ne,
6: ist so ein bisschen Hunted Horror Haus ähm, mit anderen Ansätzen, ja. also leicht anderen Ansätzen.
7: Ja, genau.
6: Ja, ja. was sagt man zur Geschichte, äh, was sagt man zum Film? Also ich, was ich finde, ich fange mal, fang mal positiv an. Er sieht wirklich ganz gut aus, was so die Effekte angeht, weil das, vielleicht hatten sie kein Geld für CGI, wobei CGI mittlerweile eigentlich meistens günstiger ist, haben sich aber für, für handwerkliche, schön aussehende Effekte entschieden, oder?
7: Das war auch... Eigentlich mein einziger positiver Aspekt <lacht> bei dem Film, dass die Effekte sehr wirklich sehr, also so handgemacht sind, dass das halt ja. sehr gut aussah. Schön, Und ne? das, das Intro hat mich auch noch ein bisschen so, da hat es mich noch ein bisschen gehabt, dachte, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus, Ja. aber dann, äh, ja, kamen die, die negativen Aspekte. Ja, das stimmt. Die Musik, die er, die er gehört hat,
6: die war, noch, die war noch, so ein bisschen ansprechend nur für mich. Den Hund fand ich äh, toll.
7: Ja, die Musik war, war, ich auch nicht verkehrt. Mach genau.
6: mal was anderes. Ja, und der Hund, das war wieder das ist halt so ein Horrorfilmhund irgendwie. Ne? Der wird ganz lange, ganz süß dargestellt und ganz treu. Ja, und dann nimmt das so seinen Lauf. Ich fand es auch schwierig. Also das, oh, das, das Schauspiel, tja. Also, also es gibt bessere Wrestler.
7: <lacht> ja, es ist Richtig. ja gefühlt auch gerade so der Trend, dass die ganzen Wrestling-Stars jetzt irgendwie in Filmen mitwirken. Und ja. Aber bei ihm muss ich sagen, das ist eine richtige, eine richtige Emotionsbombe. Also ja, das der, der, der hat über, also Charakterentwicklung gab es quasi gar nicht. Nee. Und ja, also der hat, weiß ich nicht, der hat den ganzen Film so schlecht gelaunt mit einer Mimik, da gespielt
6: Ja, ich glaube, er sollte so ein bisschen, also er hat ja auch, das erfährt man relativ am Anfang, so ein bisschen so eine bad badass Hintergrundgeschichte. Ja. <lacht> ähm, irgendwie war er Bürgermeister, Politiker. Naja, ist jetzt nicht so der Bürgermeister, den ich mir so vorstelle. Und dann hat er halt irgendwelche zwielichten Dinge getrieben. Ja, und dann stand irgendwie, das FBI wurde kurz in den Raum geworfen und das war alles... Es wirkt irgendwie alles überhaupt nicht durchdacht, brauchen Horrorfilme vielleicht auch nicht unbedingt. Ähm, aber auf irgendeine Art und Weise fand ich diesen Kerl zwar sympathisch, aber er hat halt schauspielerisch nicht, nicht, nicht viel
7: geboten. Nee. und allgemein, ich muss sagen, die Dialoge kommen auch irgendwie direkt <lacht> aus der Hölle. Also Allerdings. ich weiß jetzt nicht, ob es, weil wir haben den ja auf, äh, Deutsch, auf Synchro, also mit Synchro mm. gesehen, auf Deutsch, ob es vielleicht daran liegen kann zum Teil, aber.
6: Ja, das, ja dachte, das,
7: das, das dachte ich am Anfang auch, ähm,
6: als das ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, als die ominöse hübsche Blonde aufgetaucht ist, da dachte ich mir, der Typ spricht mit meiner Alexa-Sprachbox irgendwie, das, oh, das, das war hat auch,
7: Ja, das furchtbar. hat doch alles irg irgendeiner Weise auch so ein bisschen Porno ja. Ja, ja, genau,
6: genau. Ja, also mir hat ja, es, war schon, ist Teil streckenweise waren es die Dialoge dann, was die Synchron dann, das waren so, das waren so, so, so schlechte Dialoge. Leider, weil ich finde, ähm, irgendwie hatte der Film Potenzial. Also am Anfang, wenn man jetzt mal vom Schauspiel absieht, ähm, jeder fängt mal klein an, es gibt so ein paar Kurifäen, die machen es von Anfang an richtig. Aber ja, irgendwie war das dann, es war, es, nee. Es hat vorne und hinten nicht gepasst. Wobei auch ähm, wenig Jumpscares drin waren, tatsächlich.
7: Ja, das stimmt, das, das ist mir auch aufgefallen. Ist,
6: also er hat so ein bisschen, die, so, ein bisschen so versucht, über das, das, das Haus den Horror so darzustellen, mit mehr also ich, einigermaßen okayen Kamerafahrten, die allerdings irgendwie alle vorhersehbar waren. Und ja, im Hintergrund huscht was lang, dann ist der Spiegel plötzlich irgendwie das, das Objekt der Begierde, wo man irgendwie dann doch drauf wartet, dass da was kommt. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und... Ja, dann hat man halt ein ejakulierendes Haus. <lacht> ja. Was irgendwie seltsam ist. Ähm, muss man einfach so sagen. Ich finde auch, so viel kann man, man kann eigentlich zu dem Film gar nicht mehr so viel sagen. Es ist halt nicht wirklich der geglückteste Horrorfilm. Und es hat, ohne zu spoilern, so ein vorhersehbares Ende, wenn man wenn es erstmal voranschreitet und man und man sieht, was es mit diesem Haus, welche Hintergrundgeschichte dieses Haus hat. Ähm, ja, denn das Ende ist halt so, haha, das könnte
7: sich irgendwie jetzt jeder denken. Also wer schon mal einen Horrorfilm oder mehrere Horrorfilme ja. gesehen hat, der weiß im Endeffekt worauf das Ganze hinausläuft. Ja.
6: Das denke ich auch. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, oh, was, was ich ganz, was ich, also was ich ganz, ganz furchtbar fand, es gibt eine Szene, da telefoniert er, also er macht mit seiner Frau, die übrigens schwanger ist, um das ein bisschen noch ein bisschen spannender zu machen, ähm, macht er die ganze Zeit Videotelefonie und zeigt ihr, dass, wie weit er gekommen ist und hier die Wände und da die Farbe und dann filmt er mit, also er hat den Bildschirm zu sich gerichtet, aber mit der hinteren Kamera zeigt er ihr das Haus, die Wände, was sie. Und dann im Hintergrund huscht dann diese ominöse Frau lang. Und seine Frau sieht das, obwohl die Frontkamera nicht eingeschaltet war. Das war einer von wenigen Gruseldingern. Und das, das war so ein, ein unfassbar schlimmer Filmfehler. Der ähm, Film hat allgemein ganz viele Logiklöcher. Total, ja, ja. Das stimmt. Ah. Ja, es ist schade, weil die Ansätze sind gut. Der, die Gore-Effekte, wenn sie dann da sind, die sehen wirklich gut aus. Es ist auch irgendwie eklig mit diesem weißen, Ejakulat-ähnlichen. Schleim und diesem schwarzen ekligen Schleim und diese komische zermatschte Blondine, die dann auch irgendwie mal auftaucht, die haben sie auch ganz gut hingekriegt in der Maske.
7: Ja, das stimmt. Ja. Und auch die ähm, Murmelgeschichte. Genau,
6: ja, ja, das mit den Murmeln, ja, das ist irgendwie wert. Es waren irgendwie coole Ansätze. Ähm, ja. Auf jeden Fall steckt Potenzial drin. Ja. Und tatsächlich fällt mir mehr gar nicht mehr ein zu diesem Bild. <lacht>
7: Nee, ich könnte mich auch ehrlich gesagt nur mehr drüber aufregen, genau. als jetzt noch irgendwas äh, Positives oder Kritikfähiges zu sagen, aber. Ne. Ja.
6: Also es ist, ja. Genau, ich würde auch, ich würde auch einfach nicht mehr, nicht, nicht unbedingt mehr dazu sagen, weil es ist, es ist ein kurzer Film, knackige 90 Minuten, das muss man ihm lassen, der hat trotzdem irgendwie Länge. <lacht> ähm, aber er geht halt nicht Unendlich lange. Das ist, das ist das Gute daran. Man kann ihn sich mal angucken, gerade weil es kein Kinobesuch ist, wobei eine Blu-Ray natürlich auch irgendwie 10 bis 15 Euro kostet. Ähm, aber wenn man, ihn, wenn man ihn mal auf, auf, auf Prime und ja Netflix hat, auf Horror steht und sich gern, gern viel Horror anguckt, kann man da mal reingucken.
7: Ja, da macht man, denke ich mal, nichts verkehrt. Also ja. das. genau. Ja. Ist jetzt keine große verschwendete Zeit bei den 90 Minuten. Das denke ich auch, das denke ich auch.
6: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass wir zum Ende kommen. Ähm, ja. Bevor wir jetzt zu lange, zu schlecht reden, das macht auch keinen Sinn, dass wir sich auch niemand anhören. Ähm, ich würde sagen, kurzes Fazit, naja, es geht so. <lacht> Und wie viele Punkte gibst du dem Film?
7: Ähm, ja, ich habe überlegt, also ich gebe Ihnen letztendlich zwei Punkte von fünf. Mhm. Ja, da, da intende ich auch. Zwei, zwei von
6: fünf. Beispiel irgendwie, ich, ich weiß halt nicht, was es ist, diesen schauspieler Irgendwie fand ich ihn, auch wenn er nicht gut gespielt hat, irgendwie fand ich ihn so ganz lustig, ganz, ganz, ganz cool irgendwie. Keine Ahnung warum. Ähm, ja, zwei, zweieinhalb von fünf, da, da. Den tendiere ich auch. Ja Es ist halt eine bekannte Grundidee mit einer ganz guten Variation mäßig gut ausgeführt. Kann man das ja, so sagen? Das,
7: das trifft es gut zu
6: <lacht> Irgendwie ja, ne? Habe ich mir extra aufgeschrieben, den Satz, dass ich ihn nicht vergesse, <lacht> weil der mir gestern eingefallen ist. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss, mal. Jo, würde ich auch sagen. Sehr schön. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao.
5: Hallo, ihr gewaltbereiten, blutrünstigen, nach Rache dürsteten, gewalttätigen Menschen. Wir sind heute hier um Tag der Vergeltung ein Vater sieht droht zu besprechen. Mit mir meine ich mich Christopher und den Sven. Hallo. Hallo. Tag der Vergeltung ein Vater sieht droht erscheint am 7. Mai 2020 auf DVD. Er dauert eine Stunde und 30 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Regie führte Wes Miller und in den Hauptrollen sehen wir Tay Dix, John Cusack und George Lopez. Nachdem der Sohn des angesehenen Richters Charles Coleman von den zwei Polizisten Vaughn und Rory umgebracht wird, werden die beiden kurze Zeit nach ihrer Verhaftung wieder auf freien Fuß gesetzt. Aus Wut über das Rechtssystem tut sich Charles mit dem ehemaligen Detective Horace zusammen, der belastendes Material über die Beamten ausfindig machen konnte. Zudem dem Du stößt mit Javier noch ein anderer trauernder Vater. Gemeinsam nehmen sie nun das Gesetz selbst in die eigene Hand." Das klingt nach einem sehr routinierten selbstjustiz rache wie eingangs schon erwähnt. Und ich habe den Film überhaupt nicht gesehen, aber der Sven hat es. Und der wird uns jetzt hier seine ersten Eindrücke schildern.
4: Ja, äh, man muss einfach mal dazu sagen, dass der gute Ty Dix als Charles Coleman auch Richter ist. Und das ganze Justizsystem damit etwas in Frage stellt. Das Problem ist, dass äh, seine Frau auch Polizistin ist und ihn immer wieder mit anstachelt und sagt, äh, hier, du musst etwas tun, du kannst das nicht auf dir sitzen lassen. Und er dann daraufhin erstmal in einen Gewissenskonflikt gerät, der etwa eine Stunde dauert, bis es dann zu einer Auseinandersetzung mit den Polizisten überhaupt kommt.
5: Die, also, ja, also du findest, der Film braucht etwas lange, um zum eigentlichen Punkt zu kommen. Ist das positiv oder negativ? Nimmt er sich denn ausführlich Zeit, die Charaktere einem näher zu bringen? Ähm, nein. Also die Haupt, der Hauptaugenmerk liegt
4: wirklich auf äh, Charles Coleman, also auf dem Ty Dix, der ähm, ja nicht, nicht, nicht weiß, was er wirklich machen soll. Also auf der einen Seite ist er traurig und denkt, ach Gott, mein Sohn. Und ähm, das Rechtssystem wird es schon irgendwie richten, aber nachdem sie ja freigesprochen werden, äh, verfällt er ja in eine Art Trauer. Also ich würde den Film auch nicht als Thriller oder als äh, Actionfilm ansehen. Er ist ja weder Fisch noch Fleisch. Er ist ja Drama und erst in den letzten 20 Minuten kommt ein bisschen Action auf.
5: Interessant, weil dann scheint das Cover ja eine ziemliche Mogelpackung zu sein. Du hast alle Hauptfiguren hier engstirnig, dreinblickend, mit Waffen in der Hand. <lacht> Und Ja. Das, ja.
4: Ähm, dann, man muss auch dazu sagen, dass der gute John Cusack, äh, das ist nur eine Nebenrolle. Also wenn man das hochrechnet, kommt er etwa zehn Minuten im Film vor. Und es wird auch nicht wirklich erklärt, was er mit ähm, mit dem Coleman zu tun hat. Also es sind Freunde, kennen sich auch, aber das wird überhaupt nicht näher beleuchtet. Ähm, und es ist alles sehr konfus und zerfahren. Und ja, ich glaube, der Regisseur äh, wusste nicht, wo er jetzt genau hin will. Was eigentlich schade ist, weil die Story an sich ähm, gar nicht so schlecht ist. Es kommen nämlich noch ein, zwei Sachen ans Licht, wo ich gedacht habe: Oh, oh, oh jetzt, jetzt, jetzt nimmt's Fahrt auf. Aber ähm, dann wird lieber gezeigt, wie Tydix durch die Gegend fährt, Musik hört und ähm, ja, nicht nicht weiß, was er machen soll.
5: Das ist besonders bitter bei einer Laufzeit von 90 Minuten, wenn da das Skript nicht allzu straff erscheint.
4: Ja, es ist. <lacht> Also es ist eher ähm, ja, das einzige was gespannt wird ist der Finger, der den Ausknopf betätigt. Aber ähm, bei ja, 80, 80 Minuten mit, mit mit Abspann schätze ich mal ähm, ja, geht die Zeit dann ja, so, ja es ist ist ja, nee, es zieht sich. Es zieht sich und wenn man denkt ähm, Ty Dix läuft mit John Cusack im deathwish style durch die Gegend und richtet böse Jungs oder Mädchen hin. Äh, ne, bis Jungs. Ähm, ja, der, der ist falsch gewickelt. Also das, das ist es nicht.
5: Ja, es ist wirklich traurig zu sehen, was aus John Cusack geworden ist, immer wieder. Er ist ja mittlerweile schon seit einigen Jahren auf der Ich-verramsch-mich-selbst-Schiene, auf der sich ja auch ein Nicolas Cage oder ein John Travolta bewegt. Genau. Aber ich finde es immer wieder traurig zu sehen, wo er mal war und wo er jetzt ist. Und auch, dass er überhaupt keinen Anspruch mehr hat an seine eigenen Projekte. Und ich frage mich immer, wie konnte es nur dazu kommen?
4: Ich, ich verstehe es auch nicht. Es ist wirklich Also, wenn man sieht, das ist, da blutet einem wirklich das Herz so zwischendrin. dachte ich, oh, Mensch, High Fidelity und wie sie alle heißen. Richtig, und richtig. Und dann sitzt er da und er, Also, er, er gibt eine gute eine gute Leistung ab, aber das, ja, 15 Minuten kann man jetzt nicht wirklich viel verkehrt machen.
5: Sicher, sicher, sicher. Und das ist auch das, was Bruce Willis ja in letzter Zeit genau. immer so gerne macht. Kurz vorbeischauen, seinen Paycheck kassieren und wieder abhauen. Das ist jetzt wohl auch John Cusacks Masche. Mhm. Wenn wir mal den Racheaspekt näher beleuchten wollen, ist der Film da reißerisch oder ist er da human? Kommt er am Ende oder im Laufe der Zeit zu der Erkenntnis, dass Rache nicht der richtige Weg ist? Oder stellt er das hier schon in einer heroischen Art und Weise dar? Ach,
4: nein, der Racheakt an sich ähm, Ja, ein bisschen reißerisch ist es gemacht, aber es wird nicht glorifiziert. Der Film äh, Hört dann auch wirklich abrupt auf nach dem Akt. Ich mein, Im Endeffekt ist für die Protagonisten, die Hauptfiguren, äh, alles erzählt. Aber wie sich halt an der Story wirklich raussteht, hängt da noch mehr dran, was leider nicht beleuchtet wird. Die Story an sich, wie gesagt, ist Gar nicht schlecht. Ich meine, man hat es schon 5000 Mal gesehen, aber ähm, sie haben noch ein paar, ein paar kleine Sachen mitgemacht. Ob, wahrscheinlich ist der Bürgermeister da auch noch irgendwie involviert und das wird leider nicht mit rausgebracht. Und genauso ist halt auch das Ende. Also, der Film, ganze Film ist ruhig. Dann hat man diese, diese zwei Actionsequenzen, wo sie sich bei der einen anstellen, als ob sie sich das erste Mal prügeln und bei der zweiten, als ob sie ausgebildete Heels sind. <lacht> und ja, Steigerung, äh, Progress. aber 100 Prozent. <lacht> aber ja, wie gesagt, äh, also glorifiziert wird der Racheakt nicht.
5: Das ist schon mal vorteilhaft, weil der Trailer und das Poster haben auf mich ja einen sehr reißerischen Eindruck gemacht. Das hätte ich jetzt so erstmal nicht erwartet. Wenn ich mir die Besetzung ansehe, du, wir haben schon festgestellt, dass John Cusack nur kurz vorbeischaut und wieder geht, aber ansonsten gibt es ja auch andere bekannte Gesichter. Zum Beispiel einer der beiden korrupten Cops wird ja von Luke Hemsworth gespielt. Da werde ich ja neugierig, weil ich bin ein großer Westworld-Fan und in der Serie ist er ja zu sehen. Wie ist so das schauspielerische Niveau im Allgemeinen, wenn wir von John Cusack absehen? Das
4: Also man muss sagen, Ty gibt sich wirklich Mühe während der Rest ähm, glaube ich lieber schnell vom Z verschwunden wäre und es ist alles sehr banal, die Dialoge sind auch banale teilweise da wirklich, was, was hat er jetzt gesagt? und die Darstellung ähm, ja also bis auf ein, zwei Ausnahmen war das nichts. ein Griff ins Klo es, ja, die haben man sieht lustlos und ja, anders, da kann man es nicht beschreiben.
5: Ja, es ist wohl einer dieser Fälle, wo Darsteller sich redlich bemühen, aber einfach von der Regie und vor allen Dingen vom Skript im Stich gelassen werden, wo ja. einfach nicht viel hergegeben wird.
4: Und äh, Luke Hemsworth, also die beiden Polizisten, haben jetzt auch keine wirklich groß ausgeprägte Rolle. Sie tauchen immer wieder mal ein bisschen auf, man sieht dann, Luke Hemsworth ist auch der, wo Gewissensbisse hat und ja, also aber ich würde auch höchstens allerhöchstens Viertelstunde hochrechnen.
5: Ah, aber dass er Gewissensbisse hat, würde ich dem Film dann schon mal positiv anrechnen, weil von dem was ich dann halt im Trailer gesehen habe, habe ich halt zuerst gedacht, der macht hier eine klare schwarz-weiß Malerei, so diese beiden Polizisten sind halt böse und haben kein Gewissen und dieser aufrechte Richter stellt sich gegen sie, wenn dann halt bei Luke Hemsworth Charakter wirklich so eine Grauzone vorhanden ist, dann ist das ja schon mal lobenswert. Ja, ja.
4: Und das macht er auch überzeugend.
5: Ja, er ist, äh, Wohl nicht der populärste Hemsworth-Bruder, <lacht> weil er eben nicht der bestaussehendste Hemsworth-Bruder ist. Aber in keinster Weise steht das in einem Verhältnis zu seinem Talent. Ich finde ihn großartig in Westworld. Und woanders wird er wahrscheinlich auch dementsprechende Leistungen abliefern können.
4: Ja, in Westworld definitiv.
5: Sowieso. Ja, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
4: Ähm, eigentlich habe ich alles gesagt. Also ja, es ist... Schade, dass wir nicht mehr draus gemacht haben. Ich denke, mit einem ja. größeren Budget und <lacht> vielleicht auch einem anderen Regis <lacht> hätte man wirklich mehr draus machen können. Weil die Story gibt schon ein bisschen was her.
5: Es ist eine ganz typische DVD-Premiere, ja. können wir mal so sagen. Ja. Ja. Die uns an dieser Stelle, möchte ich das kurz betonen, auch zur Verfügung gestellt wurde von Tiberius Film. Dem großartigen Verleih, der uns immer wieder reich beschenkt mit all ihren Werken, die wir dann rezensieren dürfen. Und an dieser Stelle mal einen ganz großen Dank an Tiberius Film. Ja, danke. Gut. Dann wollen wir dann zur Punkteverteilung kommen. Im Sinne eines besten Rachefilms sage ich mal, du kannst jetzt hier 0 bis 5 Charles Bronsons vergeben.
4: Oh, gleich Charles Bronsons. Dann
5: würde ich ja, 0,5 bis Wir müssen schon die Messlatte, ja, die, die Messlatte hoch anlegen.
4: Ja, dann, dann, dann 05. Also höchstens. also Achso, 0 bis 5, Entschuldigung.
5: Äh, genau. Dann 1. Äh, ein. Okay. <lacht> <lacht> Einen wutentbrannten Charles Bronson mit dem Revolver im Anschlag. Ja. Für die letzten Gut. 20 Minuten. Genau. Genau was habe ich ja auch gerechnet. Leute, das Genre des Rachefilms und des rache und des Rache-Thrillers ist vollgestopft bis oben hin mit Vertretern. Gönnt euch die gängigen Klassiker oder was zuletzt in dem Bereich angepriesen wurde, aber vermutlich nicht den hier. Nee. Finger Gut. weg. Finger weg von Tag der Vergeltung. Unser Fazit. Danke dir, Sven. Bitteschön. Ich danke unseren Zuhörern und wir kommen wieder runter, merken, dass Rache nicht der richtige Weg ist, beruhigen uns und freuen uns auf die nächste Besprechung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.